0: Fisch- und Chips-Dialoge Kapitel 2 Der Geschäftsmann
1: Herr, Herr, Herr Totenkopf... Ich bin aufgeregt, sehr arg aufgeregt, um nicht zu sagen, ich bin zwei Flossenschläge von einer akuten Panik entfernt. Herr Totenkopf, ich nehme an, gerade ist mein erster Gast in unser Zimmer gekommen.
0: Herr Röder, was bitteschön ist los mit Ihnen?
1: Herr, Herr Totenkopf, dass Sie das überhaupt fragen. Wenn es stimmt, was Sie zu mir gesagt haben, dann sind wir beide hier, damit unsere Gäste sich wohlfühlen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich darauf noch kein bisschen vorbereitet habe. Und ganz offensichtlich ist es jetzt allerdings bereits an der Zeit, etwas zum Wohlfühlen unseres Gastes beizutragen. Ich, ich, ich denke also, es ist überfällig, dass ich spätestens jetzt damit beginne, auf eine Weise um sie herum zu schwimmen, dass sich unsere Betrachter wohlfühlen mit uns. Warten Sie, Herr Totenkopf, wie, wie gefällt Ihnen das?
0: Geronimo Röder richtet seine Schwanzflosse auf, lässt seine Seitenflosse im Gegenzug lässig hängen und schwimmt nacheinander verschiedene geometrische Formen. Einen Kreis, ein Sechseck und ein Achteck.
1: Und? Äh, wie gefalle ich Ihnen?
0: Herr Totenkopf kann keinen Unterschied im Schwimmverhalten Geronimo Röders feststellen. Herr Röder, ich sehe da keinen Unterschied.
1: Herr Totenkopf, Sie haben eine Seite an Ihrem Charakter, die ganz und gar hässlich ist. Das sollten Sie wissen. Wenn Sie nicht ehrlich zu mir sein wollen, dann ist es wohl angebracht, dass ich selbst eine Bewertung meines Schwimmens vornehme. Herr Totenkopf, ich glaube, dass ich gerade ganz ungemein prächtig schwimme. Und ich verstehe es als unsere Aufgabe, unseren Gästen nichts zu liefern, als eine ganz ungemein prächtige Schwimmdarstellung. Herr Totenkopf, ha, der vor unserer Scheibe hat ein Foto von uns gemacht. Haben Sie das gesehen? Er hat mich fotografiert. Und wissen Sie auch, warum? Weil ich so ungemein prächtig schwimme. Deshalb, Herr Totenkopf, ich nehme an, ich bin von Natur aus ein Talent im prächtigen Schwimmen. Ich
0: hatte so etwas vermutet, aber jetzt sehe ich mich bestätigt. Herr Röder, fast jeder hier macht Fotos von diesem Goldfischglas. Nur deswegen stehen wir doch überhaupt hier. Damit Leute uns anschauen können und sich denken, ach Mensch, das ist aber wirklich richtig besonders hier. Ich meine, das ist lieblos und hässlich, aber es gibt ja ein Goldfischglas. Und das ist so besonders, da beschwere ich mich einfach mal eine Runde weniger beim Personal. Wissen Sie, Herr Röder, in dieses Hotel kommt immer die gleiche Art Lebende, die immer genau dasselbe tut. Wenn Sie jetzt gucken, dieser Mensch jetzt gerade hier vor dem Glas, das ist ein Geschäftsmann. Der hat Anzüge, die zum Körper passen. Das ist ein Geschäftsmann. Und ich sage Ihnen eins, Herr Röder, das ist die langweiligste Art von Lebenden, die Sie hier in diesem Zimmer treffen können. Egal, wer es ist, Sie machen immer dasselbe. Solche Lebenden kommen in Ihr Zimmer, machen ein Foto von uns, schicken es Ihrer Familie, telefonieren mit Menschen, die genau dasselbe machen wie Sie. Dann verschwinden Sie, kommen müde wieder, telefonieren mit Ihrer Familie. Dann machen Sie es sich selbst im Bett und dann schlafen Sie ein. Jedes Mal. Es ist jedes Mal so. Das sagen Sie doch nur, weil Sie eifersüchtig
1: sind. Weil ich so ungemein prächtig schwimme und Sie nichts anderes können als rumliegen. Sie haben ein Problem mit Ihrem Ego, weil Sie gerne die
0: Schönheit hätten, die ich habe. Schauen Sie, jetzt hat er die Nachricht an seine Familie geschickt und jetzt fängt er an zu telefonieren. Es ist ganz genauso, wie ich es Ihnen gesagt habe. Bei diesen Menschen gibt es keine Überraschung. Herr Totenkopf, ich muss zugeben, dass Ihre Worte mir ein wenig die Motivation nehmen. Nee, Herr Röder. Wenn Sie schwimmen wollen, dann schwimmen Sie. Ich dachte, Sie wollen hier eine richtig große Show abziehen. Das Goldfischglas gehört ganz Ihnen. Legen Sie richtig los. Nein, Herr Totenkopf. Wenn er nicht guckt, dann äh, mag ich auch nicht. Herr Röder, Menschen wie der, die gucken genau einmal. Die kommen rein, inspizieren das Zimmer, sehen das Goldfischglas, machen ein Foto davon und dann schicken die das ihrer Familie, um zu zeigen, ach, guck mal hier, Familie, ich sehe ja das Besondere im Leben, das sehe ich noch richtig, das habe ich alles im Blick. Und wenn die uns aber gefunden und das Foto verschickt haben, dann haben die das Soll für das Besondere erfüllt und dann können sie wieder das machen, was sie am liebsten machen, nämlich langweilig sein. Herr Totenkopf, ich denke, dass dieser Herr Oh, oh! jetzt ist er aus dem Zimmer verschwunden. Herr Röder, ich habe es Ihnen doch gesagt. Es gibt hier keine Überraschung.
1: Herr Totenkopf, Herr Totenkopf, ich hatte Recht. Ich hatte Recht und Sie nicht. Sehen Sie, der Herr hat gerade etwas getan, das Sie nicht vorhergesagt haben. Er hat sich übergeben, Herr Totenkopf. Schauen Sie, das war eine Überraschung, Herr Totenkopf. Damit hätten Sie wohl nicht gerechnet.
0: Doch, Herr Röder, wenn Sie beim Italiener unten waren, dann passiert das jedes Mal. Dann holen Sie sich eine Lebensmittelvergiftung und kotzen danach.
1: Herr Totenkopf, das verstehe ich nicht. Sie meinen, die Menschen essen etwas und das Essen macht dann, dass es ihnen schlecht geht? Herr Totenkopf, ich finde das unlogisch. Essen macht man, weil es Spaß
0: macht und weil man es zum Leben braucht. Nicht, damit es einen vergiftet. Herr Röder, die essen das ja auch nicht absichtlich. Die denken, hm, das Essen ist aber richtig gut, aber die Muscheln vom Italiener unten sind nie gut. Herr Totenkopf, ist Ihnen so etwas auch schon einmal passiert? Herr Röder, ich kann nichts essen, natürlich noch nicht.
1: Verzeihen Sie, Herr Totenkopf, ich, ich bin wohl etwas durch den Wind. Wissen Sie, es ist nur so, dass ich gerade das erste Mal beginne, mir Gedanken über mein Essen zu machen und mich frage, ob es mich vielleicht vergiften könnte. Wenn Sie nichts Falsches essen, ist doch alles gut. Herr Totenkopf, aber die Frage ist doch, ob das, was ich esse, vielleicht falsch für mich ist. Sehen Sie, ich esse Chips. Ausschließlich Chips. Die schmecken gut und kommen von oben. Aber was ist, wenn diese Chips schlecht sind? Wenn sie mich vergiften? Oder noch schlimmer, wenn sie etwas enthalten, das man nie essen würde. Aber man merkt nicht, dass man es isst. Fischmehl zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich vergifte mich nicht selbst, aber ich esse hier die ganze Zeit über Fisch und merke es nicht. D dann wäre ich quasi ein Kannibale. Dann könnte ich gerade quasi meine Freunde fressen. O oder meine eigenen Eltern vielleicht. Ich, ich könnte meine eigenen Eltern fressen. Jetzt gerade ich... Euh
0: Geronimo Moröder reckt seinen Blick panisch zum Himmel, den er nicht sehen kann, weil eine Zimmerdecke ihn verdeckt.
1: Mama... Mama, wenn ich dich gerade gefressen habe, es tut mir leid. Herr Totenkopf, das Fressen ist schuld. Das verdammte Fressen ist schuld. Es zwingt mich zu etwas zu werden, das ich nie werden wollte. Aber nein, Herr Totenkopf, so einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Was es jetzt braucht, ist politisches Engagement. Wir müssen dem Essen zeigen, dass wir es nicht brauchen. Das ist höchstens uns braucht. Herr Totenkopf, wir ziehen in den Hungerstreik. Ab sofort. Harte Umstände erfordern hartes Handeln. Wir fressen nichts mehr. Von jetzt an soll das Fressen doch sehen, wo es bleibt. Es soll an sich selbst verrecken. Frisst dreck, dreckiges Drecksfutter.
0: Es vergehen 30 Minuten, in denen Geronimo Röder sehr konsequent politisches Engagement zeigt, indem er nichts tut.
1: Herr Totenkopf, ich beginne mich nach einem Chip zu verzehren. Nur falls Sie fragen wollten. Aber werde ich nun eines essen? Nein. Nein, das werde ich nicht. Das hier ist ein Kampf des Willens. Und mein Wille ist korallenhart.
0: Es vergehen weitere 20 Minuten, in denen Geroni Moröder sehr konsequent, aber sehr leidend, politisches Engagement zeigt, indem er nichts tut.
1: Herr Totenkopf es verzehrt mich. Es verzehrt mich von innen. Herr Totenkopf, ich glaube, ich beginne mich selbst zu verdauen. Aber ich sage Ihnen eines. Lieber verdaue ich mich selbst, als dass ich meinen Stammbaum verzehre.
0: Es vergehen weitere 20 Minuten, in denen Geronimo Röder sehr nörgelnd, aber konsequent politisches Engagement zeigt, indem er nichts tut.
1: Ich halte das nicht aus, Herr Totenkopf. Was ist das für ein Kampf? Leben gegen Leben. Aber, Herr Totenkopf, das Fleisch ist schwach. Ich ertrage es nicht. Ich verzehre mich nach Chips. Ich verzehre mich nach meinem Untergang. Ich verzehre mich nach der größten aller fischlichen Sünden. Ich bin hungrig, hungrig auf das Hack meiner Vorgänger, Herr Totenkopf. Hiermit ist es offiziell. Ich bin ein Kannibale.
0: Geronimo Röder schwimmt auf einen Chip zu.
1: Ich nein, nein, Chips, weiche von mir, du süßes Laster, du, du, du Versuchung des Todes, du unwiderstehliche. Nein, sieh mich nicht so an. Nein, Chips, nein.
0: Geronimo Röder beginnt zu weinen, was unter Wasser niemand sehen kann, hm. allerdings ohnehin nicht weiter von Relevanz ist. So würde Herr Totenkopf auch dann kein Mitgefühl zeigen, wären Geronimo Röders Tränen sichtbar. Allerdings ist wiederum nicht von Relevanz, dass Herr Totenkopf kein Mitgefühl zeigt. Denn was nun geschieht, wäre geschehen, ganz egal, was Herr Totenkopf auch sagte. Geronimo Röder frisst, weinend, aber nicht Tränen überströmt, weil Wasser umflossen, einen Chip.
1: Ich, ich, ich habe es getan. Meine Reinheit und meine Ideale zerschellen an den Klippen meiner Unzulänglichkeit. Herr Totenkopf. Lassen Sie mich nun in Ruhe. Ich muss mich meiner selbst schämen.
0: <lacht> Herr Totenkopf lacht. Er lacht, wie er es bisher nur zweimal getan hat. Einmal, als Hotelmanager Zacharias Zahl sich Unterlagen an seinen Zeigefinger tackerte und einmal, als Herr Totenkopf sich an diese Situation erinnerte.
1: »Herr Totenkopf, ich finde, das ist keine sehr angebrachte Reaktion. Ich durchlaufe hier einen Prozess der Selbstfindung, der mir die hässliche Fratze meiner bedürftigen Seele offenbart. Und Sie, Sie lachen. Ich weiß wirklich nicht, in welchem Schwarm Sie aufgewachsen sind. Aber es muss einer mit einer ganz, ganz schrecklichen Erziehung gewesen sein.«
0: Herr Röder, ich beginne, Sie zu mögen. Es ist das erste Mal, dass ein Abend mit einem Gast dieser Art nicht vor Langeweile sich bis ins Unermessliche gestreckt hat. Und jetzt hören Sie verdammt nochmal auf, sich so anzustellen. Ihr Fressen ist völlig harmlos. Das ist da, damit Fische wie Sie möglichst lange leben, damit man möglichst selten neue Fische kaufen muss. Also hören Sie mal auf zu flennen und machen Sie lieber mit Ihrer Vorstellung weiter. Sie sehen da vorne, unser Gast machte sich bereits selbst. Gleich schläft er also ein.
1: Herr Totenkopf, Sie wussten die ganze Zeit, dass meine Chips harmlos sind? Sie haben es die ganze Zeit gewusst und nichts gesagt? W warum tun Sie so etwas Schreckliches? Was habe ich bitte verbrochen,
0: dass ich das durchleiden musste? Weil es verdammt Spaß gemacht hat, Herr Röder. Herr Totenkopf, das ist zu viel für mich.
1: Ich werde nun meine Augen nicht schließen und schlafen. »Nur, dass Sie es wissen. Der Tag heute war anstrengend. Sie sind anstrengend.«